0: лето 2017 года, в швейцарском Цурихе вечер. Немногочисленные группы туристов вальяжно рассекают по улицам старого города. Они фотографируют друг друга на фоне достопримечательностей и терпеливо выстаивают в очередях в популярные местные кафе и бары. Лишь один молодой человек выбивается из общего неспешного ритма происходящего. Это основатель российского стартапа для поиска экскурсоводов Hello Guide Кирилл Кулаков. Он нервно теребит в руке мобильный телефон, периодически поглядывая на тающий уровень заряда аккумулятора. В данный момент он озадачен тем, чтобы каким-то образом добраться до своего отеля и уже через 4 часа сесть в самолет на Москву. Но заряда в телефоне не хватит даже для того, чтобы вызвать такси. В кармане нет наличных, а единственный способ расплатиться – все тот же телефон, который вот-вот сядет. В рюкзаке лежит пауэрбэнк, но заряд в нем также на нуле. На смеси ломаного английского и импровизированного языка жестов кто-то из местных рекомендует Кириллу зайти в павильон под названием «Киоск». Это местная сеть небольших магазинов по продаже снеков, табака и газет. Кирилл покупает PowerBank, успевая расплатиться с помощью Apple Pay буквально за мгновение до того, как телефон съест последний процент заряда. Выдохнув и немного успокоив нервы, он заводит беседу с продавцом. Тот объясняет, что если вернусь PowerBank в течение одной недели, то 50% его стоимости вернется назад. В эту секунду Кирилла осеняет. Так берет начало идея сервиса шеринга PowerBank'ов «бери заряд». Привет, это по уму. подкаст о предпринимателях. Меня зовут Борис Милованов. Наши выпуски создаются на кампусе школы управления Сколково. Сегодня у нас старт второго сезона. Каждый наш гость особый, но сегодня особенно особый. Это предприниматель Кирилл Кулаков. Привет, Кирилл. Привет, привет. Мы кое-что поменяли в формате наших выпусков, но есть вещи, которые я хотел сохранить, и одна из них — это гипотеза для бизнеса. Мы всегда начинаем с того, что просим нашего героя рассказать о том, на какой гипотезе основан
1: его нынешний бизнес. Наверное, я расскажу вообще как она появлялась. Потом расскажу, как она звучала. Потому что, чтобы, она... чтобы понять, как она звучала, нужно понять, как она появилась. Я учился в бизнес-школе Сколково на курсе стартап-академии. Закончил и вышел со стартапом Гайд на всероссийский конкурс стартапов стартап Startup Village. Взял там первое место среди IT-стартапов. Получил грант на далее исследование рынка и поехал по европейским странам смотреть схожие проекты по механикам, общаться с основателями. И в одну из стран попал в ситуацию, когда это была Швейцария, город Цюрих. Я шел по городу, достал телефон и понял, что у меня осталось там два или три 3% Пауэрбанк, который был со мной в рюкзаке, сел, я за ним не проследил. Я пытался спрашивать у людей, и я оказался в той зоне, где все говорят по-немецки, а я только хандухох и шпрохензидойч, и фройлин больше ничего не знал. Соответственно, батарейка начала Садиться дальше, я понял, что Не могу дальше использовать навигатор Что я не успеваю даже вызвать такси Чтобы его дождаться Единственное средство оплаты, оно там же Находится в телефоне, потому что Apple Pay, меня хватило ужас, потому что я потерялся в городе и не понимал, как выбраться и как расплатиться, если даже куда-то добраться. Как-то на пальцах я получил ответ, что есть вот магазинчики такие наверное, на пути какие-то, да, где водичка и журналы продаются. Сеть называлась киоск, ну и называется. На одной из самых больших сетей в Швейцарии у них там 5000 магазинов было на тот момент. И там мне могут продать Powerbank. Я пришел туда, говорю, вот, телефон садится, скорее, мне надо оплатить, вот, там уже один 1%. Мне говорят, окей, какой тебе, там, iPhone или Android? Мне дают Powerbank, такой зелененького цвета, там обезьянка еще была изображена, и дают провод для iPhone, то есть Powerbank отдельно, провод отдельно, короткий такой проводок. Я включаю телефон, все, мне начинает отпускать, все, такая нет, тревожность уходит, и я начинаю уже, там, как бы, с интересом, Смотреть, а Powerbank не не самый обычный Там есть еще QR-код Mm. какая-то инструкция. И я говорю, а что, что за говорит Ну, у вас же наверняка есть севший пауэрбэнк, я говорю, да, даже с собой. Вот. И, и дома. И тоже есть пауэрбэнк, и тоже севший. Он говорит, вот, а у нас мы вот все зеленые следим за тем, чтобы mm. все утилизировалось до да, последней капли. И у нас механика такая. То есть вы можете воспользоваться сейчас этим пауэрбэнком. Если вы в течение двух недель вернете его в любом из наших магазинов, коих которых у нас сейчас 5 тысяч по всей Швейцарии, мы вернем вам половину 100. Я такой, блин, прикольная штука. Ну, то есть, правда. Я говорю, а как они заряжаются? Он говорит, о... Тут приезжают ребята, забирают вот этот ящик с севшими пауэрбэнками, отвозят к себе, и у них зарядка идет от солнечных панелей. То есть это полный зеленый цикл. А когда пауэрбэнки уже приходят в негодность, мы отдаем их на переработку. в Швейцарии Там огромный процент всего, что может переработаться, самый высокий в мире. Они перерабатывают все-все-все. Я подумал, блин, классная задумка. Но тогда уже в бизнес-школе меня научили очень круто считать финмодели, юнит-экономику. Я такой... А плюс у меня хобби есть, я люблю всякие механизмы придумывать, мебель там делать, и, в общем, такое немножечко инженерное, да, сознание. Я подумал, блин, ну, у нас такое бы не полетело, потому что вот эти логистическое плечо очень серьезное, то есть я разложил экономику, не сходится этим, заплати, этих проконтролирует, похорони, заряди от солнца. оно у нас там, я посмотрел... Сколько солнца в России, солнечных дней, сколько в Швейцарии, вот, и понял, что как бы не. А потом подумал, блин, а если придумать автоматик, да, как без человека, где есть одно окошко, откуда ты берешь заряженный пауэрбэнк, да, и одно окошко куда ты можешь сдать, севший, да, ну и там оттуда потом уже забирает логистика, или они даже там заряжаются, почему бы нет. При том, что хотелось оставить вот эту вот всю зелень в плане пользы людям. Мне понравилось то, что Powerbank будет утилизироваться очень круто, потому что и на моей практике тогда было, что я один-два раза использую, и потом он в ящик, а ящик там в гараж, из гаража в сарай, из сарая на дачу, и вот это все хранится. Плюс, правда, технологии лития токсичные. То есть одна выброшенная батарейка на 50 лет заражает 20 квадратных метров почвы. Одна, mm-hmm. да. Представляете, да, Powerbank, как это может повлиять. И я в своем автомате задумал еще функцию обмена севших батареек, мизинчиковых, пальчиковых и вот толстеньких, на баллы для оплаты зарядки в аккумуляторе. То есть можно было получить скидку или бесплатную зарядку в зависимости от объема данных батареек. У меня даже конструкция этого автомата осталась, есть рендеры, я его mm-hmm. разместил на несколько российских производств с целью обсчета. И дальше стал общаться ну, в поисках основателя этого проекта. чемпион назывался проект Швейцарии. Основатель Эндрю зовут. Я приехал как к Crazy Russian, такой, привет, блин, классная идея, давай, давай там это. Он говорит, что надо как бы, вот, и, я такое хочу сделать. Он такой, давай, проконсультирую, там, 20 тысяч евро консультации. Я такой, прикольно. Прикольно, давай просто с пообщайся. Вот. И я стал узнавать, а где он Powerbank производит. Он говорит, ну, как бы, явно не здесь у нас там стоимость человеческого труда, просто космическая, одна из самых высоких в мире. Мы заказываем в Китае, ну, производит Производстве. Я потом стал общаться, ну, заходил, смотрел производителей пауэрбэнков и смотрел в интернете, понимал, что все как бы в Китае производится. Mm-hmm. А у меня проект вот этот Hello Guide, я в рамках этого проекта мог быстро находить гидов в любой точке мира. И я подумал, блин, я китайский не знаю, рынок не знаю, ни разу не был культуры, как общения вообще никакой. Найду-ка я себе человека, кто мне посмотрит производство, где можно сгадать пауэрбэнки, встречи организует там, ну, будет меня сопровождать, потому что как бы я буду на английском общаться, на рунглише, а там на о чинглише, и надо это будет как-то сдружить. Нашел человечка, он мне стал искать производство, и параллельно я стал рисовать презентацию на поиск инвестиций, и среди однокурсников моей группы у одной девочки, у мужа хороший капитал, есть выход на джар. я стал думать, так, а как это может работать, и решил проверить в России. Ну, типа, вообще, будет кто-то брать. Mm. Кому надо, кому вообще, кроме меня, то. опираться только на свое мнение не прикольно. Купил рюкзак самых дешевых пауэрбэнков, по а, там 100 рублей тогда можно было купить, самый-самый да. дешевый, который там... Каждый второй не работал, вот, но как-то не работал. Отсортировал, что не работало. На городском фестивале еды я знал, что организаторы кликерами считают все, кто входит и выходит. И есть точные данные, сколько людей пришло. Uh-huh. Договорился, что мне дадут какое-то там место где-то в закутке. Тут Ну, понятно, что все туда не дойдут, но хоть какое-то место, да, и хоть какие-то данные. За день до мероприятия распечатал RollUp, с изображением севшего телефона и написал, садись телефон, дам пауэрбэнк в аренду. И надо было понять, а сколько это будет стоить. Как понять? Ну, Швейцария, как бы, я не мог поставить цену, как в Швейцарии, как бы, непонятно было бы. Я подумал, что люди же как-то до моей идеи прекрасной решали этот вопрос, как бы, если идеи не будет, все равно же, как телефоны заряжаются, да, в сложных ситуациях, как в которые я попал. Я стал опрашивать людей на улицах, что вы делать будете? Вот, садить телефон, надо скорую вызвать, такси, любимого человека встретить, ребенка, там. ну, вот, срочно. У меня не разделились, одни пойдут искать, вот, типа, сеть магазинов-киоск или сотовый ритейл, а другие пойдут в ресторан и попросят там что-нибудь подзарядить. С сотовым ритейлом, понятно, мне не конкурировать с продажей пауэрбэнков, у меня нет своего бренда, своей сети. А вот э, в кафе интересный кейс, то, что я говорю, а как... Окей, расскажи, что вот конкретно последовательность. Ну, я пойду, зайду и, ну, не знаю, закажу чай или кофе. Я говорю, зачем? Ну, как то Сить не, не прикольно, mm-hmm. а вот, ну, я же клиент, и я вот уже заказал, и, ну, как бы, можно мне еще вот тут зарядить? Ну, и посижу, попью, и, как бы, меня там зарядят, и, в общем, буду чувствовать себя нормально. Я такой, окей. Посмотрел, тогда самый дешевый кофе в кофе-хаусе был 50 рублей за чашку. Я подумал, а что, если я предложу не проходить вот этот длинный путь, искать кафе, покупать кофе, сидеть, ждать. Но стоимость оставлю той же, 50 рублей. Вот у меня так родилась гипотеза в ценообразовании. Я подумал, ну, сдавать на две недели нет смысла, у меня мероприятие короткое, буду сдавать там на полчаса или на час. И спрятался за этим баннером, хотел считать, сколько людей подойдет, поинтересуется, сколько попробует оформить аренду. Мне еще было интересно, сколько людей вернет по Powerbank, потому что залог я брать не буду. Вот. То есть я заложил в косты, что... То есть я
0: такой еще кост был, да, по... Сообществу? Да, да. Mm-hmm.
1: И что я получил в итоге? Я получил, что 1% от проходящего трафика на фестиваль, а еще не все до меня дошли, купили услугу и воспользовались ей. И все 100% вернули Powerbank. Mm-hmm. И люди спрашивали, а где так еще можно? Я такой, охренеть. И просто такой прям мурашки такой. Потому что все, что оставалось, это понять, где стоит огромный трафик, потому что у людей есть такая проблема, и встать туда. Ну, понятно, что я там стал транспортную инфраструктуру смотреть, но цифры получались просто колоссальные.
0: А вот на этом мероприятии конкретно сошлась экономика у тебя?
1: Экономика мероприятий? Да нет, конечно. Ну, то есть, когда ты показываешь, типа, вот стоимость изготовления баннера, вот менеджмент проекта, аренда места, покупка пауэрбэнков, ну, типа, на все про все, если убрать менеджмент, ушло там 12,5 тысяч рублей, а заработал я 3. Ну, явно не сходится. Ну, да? Получается, Но не, если не убрать вот этот регулярный менеджмент и основные косты, потому что у меня же по факту Powerbank остались. Остались. Их можно использовать? Можно. Если это засунуть в машинку, и дать возможность заряжаться, то экономика сходится. Я, я посчитал, все круто. Вот эти данные я положил в презентацию, у меня зашевелились волосы везде, где они росли. Стало всколково натворкаться, потому что тут столовой можно всех встретить, там, mm-hmm. и инвесторов, и мэров, и губернаторов, и потенциальных партнеров. И ну, нашел ребят, которые сказали, слушай, прикольная штука, я бы вот, если ты правда привезешь там на основании юнит-экономики и финмодели Powerbank по такой стоимости, я готов дать 60 миллионов рублей при оценке 300. Начинает идея прорастать, то, ради чего я в Сколково пришел, оправдали, что в идею люди готовы дать там такие деньги. И тогда курс доллара был, это миллион долларов получить.
0: То себя оценили в 300 на этапе идеи еще?
1: Да. Круто. Да, и это круто. И я здесь среди однокурсников предложил Стёпе Ермаченко подумать над тем, где бы мне можно было найти такого человека, как он. За советом mm-hmm. к нему пришел. Он сказал, я в найме не работаю, но я сказал, что вот, уже готовы инвестиции, мне в Китай предлагают лететь, поехали, фуфан. Слетаем. Когда мы прилетели, мы стали ходить по производствам пауэрбэнков, но однажды, сидя в кафе на улице, мы увидели, что стоит автомат. Другой по конструкции, не такой, как я придумал, где много ячеек. И люди раз в минуту кто-то подходит арендовать, а кто-то сдать. И мы mm-hmm. просто сидели, как завороженные, и считали, сколько же это деньжищ. То есть в Китае подобный проект появился за 8 месяцев до того, как у меня самостоятельная идея появилась. Мы сменили планы и стали общаться с производством вот вот этих станций, потому что уже процесс был. Ну, там, конечно, конечно, это все было заточено под рынок Китая. То есть регистрация через QR-код. Тогда в России QR-кодов не было. Я был единственный, кто бегал и кричал. QR-коды сейчас будут делать все, деньги будут. Сбербанк ходил. Они говорят, ты че, QR-коды прошлый век вообще, хрень полная. Я говорю, вы что, сейчас будет оплата лицом QR-кода. Они такие, да не, не, он сейчас пожалуйста, <смех> улыбнитесь, и заплати, и только все через QR-коды, mm-hmm. да. Но тогда это было сложно. Плюс там mm-hmm. все через WeChat или Pay. У тебя есть рейтинг, тебе не нужен залог, ты по одной кнопке пробрасываешь все данные. Ну, в России такого не было вообще. у нас MVP было на сайте, нужно было зайти на сайт, то есть type-in, вбить, бери, бери заряд. Каждый раз вбивать почту, свой личный пароль, номер телефона и еще по памяти номер карты. И даже тогда все люди были счастливы. Они говорили, это магия, что я попал. Это сейчас там типа, ой, что тут надо телефон вести, блин, не... ой, приложение скачать, да ну это вообще муть. Тогда вот нужно было вести такой объем данных, и люди такие, блин, не страшно, что каждый раз, зато я знаю, что проблема mm-hmm. решаем. И пообщались в Китае с ребят, там тоже было много очень интересных историй, как мы выкупали это оборудование, никто не хотел продавать, мы для них там, эти люди с медведями, самогоном была лайкой, вот, максимально небогатые, потому что Китай тогда уже бустил, уже для них европейцы, американцы были уже тогда второй сорт. Mm-hmm. Да, мы тут какие-то русские, там, вот это с огромной земли, на которой почти никто не живет, приехали ребята. Вот типа такие. Но как-то мы выдрали, привезли оборудование, собрали команду, которая научилась работать с этим оборудованием без китайских систем. То есть мы стали писать свой софт. Ну, дальше я могу историю как продолжать и продолжать, mm-hmm. может быть, и, наверное, что-то еще рассказывать Я бы все-таки попросил
0: сформулировать, да, гипотезу, как это звучит, если в одном предложении
1: Гипотезу чего? Бизнеса, березаряд а, Будут ли люди брать пауэрбэнки в зарядных станциях и платить за это, возвращая пауэрбанки в сеть зарядных mm-hmm. станций Вот гипотеза была такая
0: я в самом начале сказал, что ты особенно особый гость у нас, и я сейчас объясню, почему. Я так же, как и ты, учился на стартап-академии здесь, в Сколково, и твое имя впервые услышал там. Это была лекция Антона Козлова, и он, значит, размахивая руками, говорил о том, что «да я помню этот кейс, я говорил, что это надуманная боль, что никто не будет этим пользоваться, да я сам принципиально не буду никогда этим пользоваться». А потом, значит, через какое-то время к нам на подкаст сюда приходил инвестор Виталий Полехин, мы с ним тоже вскользь обсуждали твой проект. И я помню, был еще один такой достаточно знаковый момент, когда я переписывался с однокурсницей, и мы делились своими мыслями о том, куда идут наши идеи, куда движутся наши проекты, и в какой-то момент я прям помню, она присылает сообщение «Держим в голове кейс «Бери заряда». Ну, то есть для нас ты уже, знаешь, таким каким-то ореолом авиен человека, который пробился вопреки всему, и ну, для нас это выглядит как какая-то такая достаточно киношная история, но это то, как я это вижу э, со стороны, может быть, ты от первого лица расскажешь эту историю, может быть, она совсем по-другому звучит в оригинале. Можешь рассказать, вот прежде всего, с какой целью ты пришел учиться в Сколково, как ты ее формулировал, и как тогда выглядел проект, именно в тот момент, когда ты пришел?
1: Да, соглашусь с тобой, что ощущение как бы не потому что, а вопреки. Это ровно так, да. Сколково пришел в фазе, в острой фазе клинической депрессии. Ну, то есть прям вообще на лютых таблетках там с нежеланием жить и со всеми вытекающими штуками. И попал я сюда просто, видя рассылку в почте, увидел знакомую фамилию, даже не понял, кто это, Игорь Дубинников. Думаю, пойду, схожу на курсы, все равно это сдохнуть хочется. Я все в жизни пробовал для того, чтобы себя как-то воскресить, вернуть.
0: ну для этого тоже воля нужна, это круто. Ну, как бы
1: вот, собирал последнюю волю, убивал себя на спорте, потому что там же нарушается выделение эндорфинов дофамина, ты ничего ну, не хочешь, потому что у тебя нет награды внутри себя, да, Единственный способ запустить, это спорт То есть я занимался, а спорт я не люблю да, Ну, как бы, занимался часов по 8-10 в день То есть я себя прям убивал спортом Чтобы mm-hmm. у меня на момент выделения Вот э, дофамина Было примерно полтора-два часа в сутки То есть я когда спортом себя убью У меня к сознание, о mm-hmm. И я вот в это время мог что-то думать Да, все остальное время я люто страдал И Я увидел рассылку, думаю, да, схожу Что-то фамилия знакомая, прихожу А это оказался старший брат моего Одноклассника из Курска о, я его в Курске пару раз видел. И он вел там какие-то здесь лекции, участвовал в стартап-академии. Я прошел его курс самопроектирования здесь, и потом вписался в 300 спартанцев. На самопроектирование было интересное задание предназначение типа, что делать для того, чтобы быть в постоянном ресурсе. У меня получилось вдохновлять людей. Я говорю, что с этим делать? Он такой, ну, людей. Игорь в прямой. Да, он необычный человек с большой энергией, mm-hmm. со стратегическим видением, но он специфичен с точки зрения вот. Как он доносит эту информацию людей. Но мне тогда было все равно. Ну, то есть, мне как бы вообще все равно было. Я подошел, говорю, Игорь, а может быть, ты со мной проработаешь позанимаешься, коучинг? Да смотри на себя, ты как говно кусок. Ну, прямой очень. Я такой: ладно, чего, как бы, шанс, пожалуйся, по Он такой: ладно, есть это упражнение, автобиография. Я тебе шаблон там заполнишь, пообщаемся. Я говорю: на сколько времени есть? Он говорит: ну обычно делаю там 2-3 дня люди, на там свободно работы время в твоем состоянии, там, вот тебе там две недели. Я работал каждый день сколько мог над этим файлом, но с учетом того, что у меня было полтора-два часа прояснения, я делал почти два месяца работу. Я понимаю, что я взял на себя комит сделать за две недели и написал говорю, Игорь. Я понимаю, что взял на себя комит на две недели, я не вернулся. Я знаю, что ты скорее всего не, не будешь смотреть мою работу, потому что договоренность есть договоренность, но на всякий случай прикреплю файл к почте. На следующий день Игорь звонит. Говорит, слушай, приходи, есть разговор. Я прихожу, что такое? Он говорит, слушай, я почитал. У тебя сложный период, но ты очень крутой. Я вижу, что ты станешь номер один. Не знаю, прямо вот так у меня чуйка на людей работает. Вот ты будешь номер один. У меня к тебе есть предложение. Я такой, а что за предложение? Он говорит, давай ты выберешь любой курс в Сколково. Я вижу, что это, скорее всего, стартап-академия ты его закончишь. Вот что ты придумаешь в рамках этого курса? Мы откроем компанию, и я там первоначальные деньги даже проинвестирую, и компанию поделим пополам. А у меня там все, у меня бизнесы все выгорают, ну, как бы клиническая депрессии. у меня вообще плохие всего. Я такой, а в чем подвох? Он такой, нет подвоха, вот такое предложение. И такой, ну, давай. И я вышел, идея была вообще сначала одна, потом другая. Я в процессе стартап-академии двигался в понимании того, что я хочу. И там где-то к середине я понял, что буду делать платформу для гидов которую мы назвали Hello Guide, И я вот как бы проходил этот академию и был на колесах, и мне все время глючило и плючило, и... и я себя вот просто вытягивал. Да, ну, там, за в принципе, и, и без колес. Да, <с>. без колес тяжело, да, mm-hmm. но я впрягался во все. Когда говорили, у тебя есть вот там не ментор, а вот... Капитан. Капитан там, mm-hmm. или, я не помню, как это называлось. я такой, да, хорошо, но я ходил ко всем. Mm-hmm. Я просто даже вот козлов не даст я просто приезжал и говорю, Я хочу от тебя экспертизы. Скажи, что ты думаешь про. И Я вот как бы 24 на 7. Я здесь как бы и спал на диванчиках. Я вообще mm-hmm. почти не уезжал сюда. К середине курса Игорь смотрит и говорит: слушай, что ты идешь медленно, ты как бы SEO вряд ли из тебя выйдет. Ну, креативно, может, директор. SEO вряд ли короче, забей. Не нужна мне твоя компания, я как бы инвестировать не буду. Я говорю, а как же? Вот 50% процентов? ну продашь кому-нибудь, деньги вернешь. Не продашь, ну и. Mm-hmm. Я так чуть-чуть прямо обиделся, думал, блин, как так? Бы... И пошел на курс стартап Village и занял первое место mm-hmm. в России. Но денег поднимать не умел, и за полгода я на ту идею так и не поднял. Там классно работала экономика. Если бы туризм в России занимал большую часть путешествий, а тогда он занимал там 25-30%. Сейчас как бы мой стартап был бы впереди планеты всей. Ну, реально, он был бы многомиллиардным сейчас, потому что очень крутую платформу придумал, супер супермеханики, нейрометчинг через психотипы. Ну, то есть там прям супер все было. Ну, и про проект получилось отложить на полку, и инвестиции не поднял. Историю предыдущую рассказал, что поехал путешествовать, общаться с другими фаундерами очень похожих проектов. И механик попал в ситуацию, и вот такая Не история. было бы счастья. Да, несчастье. Да, да. да, да, да.
0: Я считал, что два года назад ты привлек больше 400 миллионов рублей. Я, я, правда, не понял, это на момент или единоразово?
1: Ну, раунд, он как бы не в секунде. Он, mm-hmm. ты говоришь, я собираю столько-то денег, mm-hmm. к такому-то периоду буду делать тот. Да, это там за несколько месяцев.
0: Вот если не секрет, можешь рассказать, как ты пропорционально распределил эти деньги, я имею в виду там на технологии, на людей?
1: Ну, это вряд ли кому-то чем-то поможет, потому что ты смотришь внутри своего бизнеса, куда нужны деньги, что даст тебе наилучший драйвер роста, или там наилучшую стратегию, чтобы не улететь на кассовый разрыв. Тут как бы нет секрет-соус, то есть ты смотришь за бизнесом и понимаешь, рубль вкладываешь, и что получаешь, да, или 10 рублей, или 100 рублей, или сколько нужно вложить, что Бывает такое, что смотришь, 100 тысяч вложить и вроде не летит то, что ты думаешь, да, а, а миллион положить и вообще ситуация меняется. Mm. Да? Такое тоже бывает. И тут как бы мой совет вряд ли кому-то поможет. Надо смотреть конкретно на драйверы, которые ты можешь либо усилить, либо драйверы рисков.
0: Ты планируешь еще привлекать инвестиции?
1: Конечно. У нас вот сейчас сейчас такая ситуация, что к нам очередь, ну реально мы выбираем, так сконструировался в процессе проект, что он как бы и венчурный, и дивиденды одновременно. То есть у нас есть там ленивая франшиза, куда инвестор может принести деньги, и сейчас доходность на нее там от 50 до 80 годовых. Каждый месяц платим. И вот она, она с первого года вот То что венчурные деньги сложно поднимать Рынок mm-hmm. недостроенный, венчуры было мало А сейчас верхушки венчура вообще нет да? То есть как бы ангелы остались Пресид, сид, стадии да? Какие-то синдикаты остались Но тоже не понимают, как делать Потому что ну, в конце некому продать Только стратегия Стратегив-то у нас по пальцам можно пересчитать mm-hmm. И Стратегии сейчас всех покупают только с дисконтом 50-70% не дадут нормальную оценку Соответственно, не работает путь Но мы это посмотрели Как бы приносим много пользы огромному количеству людей. А чё бы нам в классику не пойти? То есть лекционные займы и IPO. Ну, мы сейчас идем туда. При этом привлекаем раунд. Но теперь те, кто понимали, что верхушки нет, понимают, что верхушка есть, потому что это IPO. Mm-hmm. И то, с какими мультипликаторами сейчас пухнущий от оставшихся денег в России и жадностью собирающие любые выходы на IPO, ну, это просто невероятно. А у нас как бы идеальный трек. Мы полностью белые, потому что мы резиденты Большого Сколково, mm-hmm. прозрачные, доходные, Понятные, приносящие пользу, и нас не надо рекламировать. То ты говоришь: бери заряд, выходит классический инструмент, доходность такая, это рейтинг такой. Все, это все, что нужно сказать. К нам реально сейчас очередь есть те, кто даже хочет организовать наше IPO и pre IPO, потому что все хотят схайпануть и потом к себе трек предпринимать, потому что ну. Через полтора года ты увидишь, какой объем стартапов будет сразу же структурироваться для выхода на IPO в треке 3-4 года. Единственное, что там есть проблема, это объем рынка нужно определенный. У нас сейчас плеча хватает, чтобы через полтора года самостоятельно выйти. Но также можно же объединиться. Да, и сейчас рынок дикий, потому что все ведут финансы как могли, а мы вели финансы сразу максимально чисто прозрачно под любой аудит, чтобы можно было быстро сделать. И с такими компаниями мы могли бы объединиться и выйти на пиво сейчас. Ну там, например, единая шеринговая компания. Да, и взять туда самокаты, автомобили mm-hmm. и нас. Но дело в том, что мы прибыльные и прозрачные, а у других ну, вопросики. Тянуть их с собой сейчас нет смысла. Мы могли бы объединить все пауэрбэнк-шеринги в России, но ну, у нас 80% рынка, у одних. А у других 40 проектов, 20% рынка. И представляешь, переговоры с каждым, ну, ты ты немножко нравится.
0: наступил песня на горло, да, у меня был вопрос как раз по поводу того, что я вижу, что ну, как минимум в московских ресторанах появляются много аналогов того, что делает перезаряд. Я как раз хотел спросить, имеешь ли ты отношение к каким-то из этих проектов?
1: Нет, нет, не имею. Ну, только посредственно я показал, что рынок есть, Mm-hmm. Рынок потенциально доходный Ну, тяжело, ребят Потому что то, что есть у нас, нет у них У нас есть большой объем аудитории И я и сначала говорил всем, с кем мы партнеримся с ресторанами Что мы можем привести вам трафик ногами Вот прям человек к вам прям придет mm-hmm. Продавайте им, что хотите То что ну, мы сейчас ставим точку И туда сразу трафик идет О, ближайшая точка Зарядки, зарядки, зарядки. При этом у нас, наверное, процентов 10 на карте мест не видны. Потому mm. что рестораны некоторые, они говорят, ну, нам не нужны ваши клиенты. Уберите, пожалуйста, точку с карты. То есть наши клиенты, когда здесь сидят, знают, что есть бирезаряд, но человек, проходя mm. мимо, не будет знать. То есть,
0: То есть они QR-кодом да, просто берут?
1: Да-да-да, QR-код на месте. То mm. есть, они официанты есть зарядка? Он говорит, да, вот перезаряд, пожалуйста. Mm.
0: Слушай, извини, такой вопрос. Ты же получаешь зарплату в березаряде. Да. В какой момент это произошло? То есть, на каком этапе ты понял, что, ну, вот, кажется, наступил момент, когда я могу начать там получать зарплату в своем проекте?
1: А у меня это было четко прописано. То есть, mm. у меня было прописано KPI еще до начала основания компании, там, на какую зарплату я претендую и при каких показателях. То есть, мне нужно было сделать ряд определенных тем. Да? Mm. То есть, я об этом договорился на старте до того как образую компанию. То есть мне там нужно было ввести в страну 50 станций и запустить систему. И тогда появлялась первая зарплата. Она тогда была 120 тысяч рублей.
0: А сколько времени прошло вот э, с того момента, как ты начал, ну вот, грубо говоря, с поездки в Китай, вот той самой, до того момента, как ты... С поездки
1: в Китай прошло, даже не с поездки в Китай, а сейчас скажу, с MVP, который я mm. делал на рынке, я думаю, вот это было отправной точкой. Mm. Потому что все остальное, это как бы гипотезы в голове, проработки. Это тоже заняло времени, но ну, это там 2-3 месяца. Но с момента, вот, когда я провел MVP, вот сейчас будет 6 лет. Я вот день не помню, можно просто посмотреть. 6 лет назад, рядом с парком Горького, музей Москвы, когда mm. был городской маркет еды, он примерно в это же время и был. Так да?
0: вот с того момента до, до ну, момента... До сейчас. Не, не до сейчас, а вот до момента, как ты начал зарплату получать. Сколько времени? А.
1: Ну, месяцев 9. О, это очень круто.
0: Это да. думаю, очень хороший показатель.
1: Ну, ты начал получать зарплату, но у тебя mm-hmm. за это время столько костов. Ну, mm-hmm. то есть, поездка в Китай, mm-hmm. да, привоз первой партии оборудования, написание, рисование этих презентаций, встречи, даже вот там, где-то mm-hmm. с кем-то посидеть, это все косты. То есть, у меня к моменту запуска моих денег в проект вошло где-то миллионов 6-7. Mm-hmm. Ну, и как бы, да? Mm-hmm. Они, они заходят, причем с нормальной такой скоростью, а потом зарплата 20 тысяч. Uh-huh. А у меня тогда и квартира, и дети, и, в общем, жена, пытающаяся подхватить там, остатки бизнесов, mm-hmm. ну, тяжело было очень много.
0: Сколько итераций MVP было сделано в рамках перезаряд э, и с какими техническими проблемами приходилось сталкиваться?
1: Ой, там бесконечное количество итераций. Мы думали, что мы быстро запустим свою систему, да, то есть там бэкенд какой-то систему управления. Да, мы систему запустили быстро, но она могла справляться там не знаю с пятью арендами в день. Ну, типа так, любые нагрузки, все уложилось. Мы пытались аутсорс командами писать платформу, и там нам регулярно ее выдавали на девяносто девять и девять десятых Я там остался совсем чуть-чуть, а вот мы уехали в Америку, а вы там доделаете. вот вам исходники без документации, да, и там разбирайтесь даже сами. Много раз. Много-много-много раз. Пока мы не поняли, что нужно нанимать хороших людей в команду. И как бы даже с этой командой было много итераций. Мы всегда жили из разряда типа вот три копейки, а сделать надо на 20 рублей. Вот надо придумать и как бы вовлеченных людей, которые там 24 на 7 бы работали. У нас сейчас формат того, что мы превращаемся в компанию, наверное, год. Mm-hmm. Остальное время был прям стартап-стартап. Даже при больших оборотах мы все время в ноль работали. Ну, то есть как бы у нас же еще дивидендные модели в виде ленивой франшизы, очень много денег лоцировать mm-hmm. туда уходило
0: Я же правильно понимаю, что твой бизнес, он достаточно сильно завязан на Китае?
1: Ну, как сильно? Сейчас мы заказываем из Китая, но у нас внутри своя экспертиза. Мы сейчас делаем единственное в мире всепогодное, всесезонное оборудование. То есть оно mm-hmm. может работать при минус 50 до да, да, плюс 50. GDS и можно обливать водой из бронсбойта под напором и ласково с двух ног прыгать в тачскрин экран, uh-huh. но при этом он будет работать и дальше. Там много-много всяких фичей, антивандальный корпус там и так далее. То есть мы сами проектируем платы, делаем всю архитектуру. Есть некоторые комплектующие, которые мы можем брать из Китая. Пауэрбэнки мы точно можем делать сами. Вообще mm-hmm. вот просто вот завтра я решу их делать, и через полгода у меня уже будет серийное производство. То есть вот настолько мы продвинулись. Но сейчас дешевле, это же бизнес, да, mm-hmm. нам надо понимать, что то как бы, экономика будет сходиться. Да? А мы, конечно, везем из Китая. Но если с Китаем начнутся проблемы, у нас хватит сил, ресурсов и времени наладить все здесь, в трейлере.
0: У нас есть на нашем YouTube канале школы Сколково проект, который называется на новом месте, где эксперты рассказывают о выходе на новые рынки международные, в том числе там Индии, Китая. Можешь рассказать о своих впечатлениях, когда ты столкнулся именно с деланием бизнеса с Китаем? Что тебя разочаровало, что, наоборот, приятно удивило?
1: Очень большая разница культурная, просто пропасть пропасть в подходах, ожиданиях от переговоров. Мне повезло, потому что я встретил там коммерческого директора одной из компаний, который закончил хорошую европейскую бизнес-школу. То есть ему система ценностей и культуры вот это знакомо по бизнесу, разговаривать через европейские ценности. И вот тут мы как бы смогли, говорится, если говорить про прям китайцев, всех китайцев, то mm-hmm. мы для них, ну вот дикие обезьянки, которые приехали из Медвежьего края, где никто mm-hmm. ни хрена не живет, все бухают, вот эти вот и несколько человек, которые там живут, и у них есть откуда-то бабки, и мы сидим с дубинкой на ресурсах. Ну вот мы вот такие ребята для них, потому что у них огромные рынки. То есть, я говорю, сколько у вас там людей в крупнейшем городе? Ты говоришь, 12. Они такие, ну, блин, это, это наша какая-то лютая провинция, но у нас таких городов там типа несколько сотен, да? Mm-hmm. То есть, ну, как бы, а сколько в стране ты такой? Ну, там, 130 миллионов. Они такие, пфф, блин, что с вами делать-то? То есть, ваш максимальный масштаб, это типа десятая часть нашего рынка. Mm-hmm. Ну, неинтересно вообще, в принципе. То есть весь ваш рынок – это два крупных города в Китае. Вот просто неинтересно. И там приходилось вот через вау-эффект заходить. Был прикольный кейс. Мы с первого дня стали копить... Там есть лимит снятия наличных по иностранным картам. Мы каждый день с карточек снимали кэш. Чтобы выцепить оборудование, мы собрали чемодан кэша, прям большой объем, и пришли как бы делать шоу, и пришли с чемоданом. Мы пробовали несколько раз купить, они говорят, идите нахер. Ну как бы и во-первых э, и вы это никогда не запустите у нас своей систему. это не будет работать на такие пожелайте нет и мы вот собрали чемодан кэша пришли и на стол поставили как в фильмах с ван дамом знаешь где он в Гонконге вот этот чемоданка очки чемодан кэша и они сбежали с мы смотри, кэш у них кэш не ходил уже тогда то есть ну все qr коды вичат или и когда они видели чемодан кэша они прям охренеть Мы такие, вот меняем вот это на вот раз, два и вот эти штуки. Они такие, "Э, дураки, это же стоит дешевле. Мы такие, на пофиг, давайте. И мы вот как бы пытались пройти первый раз таможню, задекларировать, сидели пять часов на таможне, на одной, на другой, на горбу тащили все эти штуки. Ну, то есть, вот такие были кейсы. Но экономика Китая, вот, например, чтобы было понятно, мы сейчас самые большие в мире и быстро растущие в этом сегменте за границами Азии. Вот именно с такой формулировкой.
0: Мы то круп... есть на, на Западе больше возможностей. Мы нет крупнее
1: как... самого крупнейшего в пять раз. Ух ты. Да. Вот, как бы, вот такой феномен. Но, а, звездочка за границей mm-hmm. Азии. Если посмотреть в рынок Азии, там 3,5 миллиона локаций, да, L4 уже, а у нас 20 тысяч. К mm-hmm. нам приходили ребята сейчас, N-Monster, они крупнейшие в мире, то есть у них миллион двести тысяч. Они делали большой ресерч по миру и говорят, ребят, с вами хотим поработать, потому что вы крупнейшие в мире. У нас, говорит, мы пытались запускать разные страны, у нас нигде не получилось. И мы не понимаем, как вы это делаете. Это, конечно, сейчас расскажу. Ага, давайте листочек сейчас напишу <laughs> по шагу инструкции. А им очень нужно, чтобы их иностранные активы могли расти, потому что они разместились на американском IPO, но в очень невыгодный момент. Они разместились, и Си Цзиньпинь начал топить весь технологический сектор Китая когда mm-hmm. МА уехал из Китая mm-hmm. и так далее, все акции рухнули у всех. Но они нет худо без добра, как бы у них инвесторы первых стадий выскочили, да, и акции сейчас обесценены, они просто копейки стоят. Они могут сделать делистинг и запуститься. Они вот сейчас открыли офис в Японии и будут спускаться на токийской бирже. Соответственно, что им надо? Им нужен представитель, который может в объемах сопоставимых с началом их бизнеса запускать страны. И это мы, потому что никто другой не умеет. А мы же запускаем и консультируем много стран. Они говорят, давайте с нами. Ну, мы вообще любые условия сделаем. Ну, в общем, собирался в сентябре, в сентябре не поеду, вот, ну, в ноябре, наверное, полечу на переговоры туда. А отличие экономики в Китае в следующем. Там есть, например, это вот один из примеров, mm-hmm. там много примеров. Такая прокладка называется «Синашо». Ну, это не по-китайски, это «China Insurance», если ah, по-английски. Это окологосударственная компания, которая гарантирует производителю, что компания-заказчик оплатит с отсрочкой 9-12 месяцев. А компания, которая заказывает, это компания-оператор, которая расставляет на рынок эти станции, делает mm-hmm. приложения, сервис этих станций, вот это все. Но скорость окупаемости этого бизнеса в Китае 3-4 месяца, и у тебя бесконечное плечо денег, потому что ты можешь платить через 12, понимаешь? Поэтому рынок просто краснющий океан. Да, и у них нет э, логистической задержки, потому что место производства, оно же место сбыта. У них нет НДС входящего. То есть у них экономика с точки зрения роста бизнеса там здоровее нашей в десятки раз. То есть там она прям как бы спрямлена максимально. То есть бабки, развитие, прибыль. У нас ты пойди, закажи, встань в очередь. Ты еще микроскопичен. Они скажут, вот э, там, через 4 месяца начнем производить. Для тебя и то посмотрим, может быть. То есть надо еще найти производителей, для которых ты там важен. Это первое. Второе, это привезти. Оно может застрять на таможне. Там, таможен не понимает, как это классифицировать. Там, к чему тебя привязать. Ты еще должен возной НДС заплатить. Это все время. То есть деньги в это время не работают. А это еще приезжает сюда, Это а mm-hmm. должен обеспечить контрактами. Если ты обеспечиваешь контракты заранее, то у тебя перенанять персонал. Ну, mm-hmm. ты, же, как бы, ты же должен контракт сформировать, тебя yeah. ждать полгода никто не будет. То есть у тебя в моменте должен много контрактов. А если персонала немного, то оборудование начинает на складе чуть-чуть простаивать. Опять деньги не работают. А это здравость экономики, и, соответственно, привлекательность для инвестиций. Поэтому за рамками Азии, такой бизнес сложно простроить. И по-другому должна быть отстройка. В Азии они такие дают. Мы даем 70% с оборота вместо установки, и все. И, пожалуйста, вот пойди в Россию и дайте. Экономить просто не сойдется. Но многие, почему я говорю, что ребятам других проектов сложно, им приходится на входе давать невероятные условия. Мы вам будем давать 70% с оборота. Но то, что я могу предложить 5 или 10, будет больше, чем их 70, потому что у меня есть аудитория. Вот почему им сложно. Они могут отдавать 100, но будут отдавать меньше, чем даю я. Поэтому... Но рынок большой. То есть мы, занимая сейчас рынок в 20 тысяч станций, да, прибавить еще там, не знаю, пятак со всех, кто есть на рынке, двадцать 25. А в России рынок где-то 200-300 тысяч станций.
0: Сколько регионов у вас сейчас охват?
1: В регионах не знаю, в городах где-то 95, еще несколько стран СНГ. Mm-hmm. Еще по франшизе работают несколько зарубежных стран.
0: Круто. Да. Забавно, ты когда рассказывал про объем азиатского рынка, я вспомнил, что наши киношники очень любят манипулировать цифрами, и рассказывать о том, что 10 миллионов человек посмотрело наш фильм в Китае.
1: Да, это не сколько. Ну, чтобы понятно было, вот, например, есть город да, Он сопоставим по территории и по количеству населения, по густонаселенности населенности с Москвой. Вот реально, same-same. Это рынок в том числе и производства для китайских брендов некоторых. Мы когда вначале приезжали, там стояло, типа, 10 тысяч автоматов от всех производителей. Ну, и я такой, 10 тысяч автоматов. Мне казалось, что это просто вообще везде в шаговой доступности. И я вот у крупнейших ребят спрашиваю, ребят, а что, какое емкость рынка? Он говорит, ну, мы уже где-то половину рынка заняли, да, то есть там, до 20 еще догоним. У-у-у. Я такой, блин, 20 тысяч, такой же город, вот в Москве бы Приезжаю через полтора года, стоит 70 тысяч станций. Я говорю, ребят, а вот было же 20... Не, ну мы тут чуть-чуть емкость пересмотрели, как бы. Но вот сейчас мы точно половину заняли. Mm-hmm. То есть он, он... То есть емкость меняется, емкость меняется ага. со временем. Но он не совсем бездомный. Mm-hmm. Сейчас, например, если ты в Шанджине приедешь, у тебя Power будет в каждом здании, на каждом этаже присутствовать четырьмя-пятью брендами. В каждом mm-hmm. месте. То есть вот будет столик кафе, и там будет, знаете, 5 разных брендов. И в каждом кафе будет так. То есть там рынок перенасыщен. Mm-hmm. Он уже все, оверлот. Полностью там в конкурентной борьбе ребята все бесплатно навсегда, вот так. И в итоге там выходили крупнейшие компании, есть такая Mate One Корпорация. Это одна из самых дорогих компаний в мире, там в топ-10 самых дорогих mm-hmm. компаний в входит. Они дважды заходили в Powerbank Sharing, не поняли, как зарабатывать. Говорит, все, тухлая хрень, ну, как бы копейки, вы там семечки mm-hmm. зарабатываете. А у них супер там можно все там зонтики, билеты в кино, гинеколог, рождение детей общем, все, что хочешь, короче, вот хрень есть. И они такие, о, у нас огромное количество аудитории, И если телефон садится, хрен мы денег заработаем. Поэтому всем нашим пользователям сервис по зарядке будет бесплатный. И стали ставить со скоростью 100 тысяч станций в месяц Китай. 100 тысяч. У нас сейчас скорость, ну, там, тысячи-полторы станций в месяц можем ставить. Мы умеем, да, в доходные. Они 100 тысяч в месяц ставят.
0: Но даже полторы звучит, как будто бы очень много. 100 тысяч, это да, это что-то... Ну,
1: оно звучит... Ну, это кажется, что много, да. У нас каждый год мы удваиваем утра план и как бы достигаем Случилось, что не случилось, как бы Бизнес не волнует, надо придумать Как это сделать У нас вот на этот год план был плюс 10 тысяч танцев И мы mm-hmm. его делаем, то есть у нас было в начале год 10 В конце год будет 20 А в следующем году что у нас будет? Был 20, стал 40 mm-hmm. Поэтому ну, скорость тысячи и полторы для меня уже недопустимая скорость.
0: Я читал твою статью на сайте Lifehacker, если мне не изменяет память. У меня сложилось впечатление, поправь меня, если я не прав, что ты из тех людей, которые не вдаются в долгую рефлексию относительно того, полетит, не полетит. Ты из тех людей, которые, ну, начнем, там посмотрим пойдет не пойдет как ты очерчиваешь границы того риска на который готов идти в деньгах ли ну то есть условно там я трачу миллион если не получается там закрываем или там во времени полгода я это делаю не летит придумаю что-нибудь новое
1: в объемах энергии потому что вот у меня эти я рассказал про предназначение вдохновлять людей как у меня это работает я делюсь своей энергией с другим человеком если он начинает гореть то мне прилетает еще больше энергии. Если человек тухнет, у меня энергия отваливается. И когда ты начинаешь проект, ты в него веришь. И ты, как в ребенка, вкладываешь много энергии. И если ну, энергия горит, к тебе приходят люди, которые начинают гореть с тобой. Не важно, что нет денег. Главное, что есть люди, которые верят в эту идею и идут с тобой. Деньги появятся, если вы идете дальше. Это просто происходит автоматически. Поэтому надо следить за тем, что ты делаешь, и правда ли ты веришь. Или ты думаешь, что это будет так. Вера и думаешь, что что это будет так, это разные штуки. То есть веришь, и ты знаешь, что точно получится. Каким образом, пока не знаю, по пути разберемся. В этом разница. А думание, это нужно понять, как это получится, и пойти по этому пути. Но по пути тебе нужно очень много энергии очень И ты можешь либо закрыть ресурс деньгами, нанимая просто людей на исполнение функций, но я привык идти в это с энергией. То есть я начинаю как можно большему количеству людей рассказывать про свою идею, и если кто-то говорит, блин, крутая штука, я такой, о, он такой, давай вместе, я такой, давай, и как бы и побежали. И вот если люди начинают уменьшаться, значит, где-то что-то ломается. Если люди прилипают дальше и как бы фигачат, значит, все, все верно.
0: Я хочу дождаться сериала снятого по твоей истории, мне кажется, это будет с очень правильным посылом. Слушай,
1: ты предугадываешь это ближайшее будущее, потому что, ну смотри, для того, чтобы выйти на IPO, нужен большой охват. Мы не занимались ни маркетингом, ни пиаром вообще, в принципе, ни рекламой, Примерно полгода назад команда сделала сюрприз на день рождения компании. Мы его не праздновали, потому что mm. как бы договорились, что если получим к этому моменту инвестиции, то отпразднуем прям за забабахаем. А если не получим, то, блин, нам так хорошо. Но ребята все равно сделали сюрприз. Они вот позвали меня, Степу, кто с первого дня работает, Костю, кто IT занимается. И говорит: ребята, вот мы целый год готовили для вас сюрприз. Мы, вы не замечали, а мы вот по слухам собирали всю информацию, как появился проект до сегодняшнего дня, вот он работает. То есть все диалоги, все ситуации. Они сделали стартап в стартапе. Они фандрейзили бабки на создание комикса. То есть отрисовка mm-hmm. персонажей, а, все ситуации. И как бы они там каждый день в секретных чатах Slack. Ребята, хотите увидеть новую версию Кирилла? Скиньте по тысяче рублей. Нам нужно художнику оплатить там пару сцен. Там. Вот такая штука прям была. И они нам презентовали комикс. Комикс, создание, это было очень круто. Я хожу на выступление. Меня сейчас зовут, куда они там выступить. У меня есть два правила. Да, ну, чтобы понятно было, почему, кстати, сюда пришел. Правила простые. Я никогда не готовлюсь, просто never ever. Меня это опустошает. Uh-huh. И рассказываю то, что хочу и как хочу. Такое простое правило. Мне пофигу, кто обратится. Если два правила соблюдаются, я, ту, я туда иду. Потому что тогда я буду говорить то, что я чувствую, и буду говорить правду. Если мне говорят, а давайте, вот как бы я такое, а давайте, нету. Ну, как бы вот Тогда получается честный, открытый разговор И все слышат, mm-hmm. что это так И вот одно из последних выступлений Я даже не стал узнавать Там кто-то прошел эти два правила И мне вот ассистент Дьюри говорит Слушай, а ты видел, что это? И я такой, ты мне все равно Если как бы правило есть Мне все равно, где, перед кем и как это mm-hmm. делать Не, ну тут посмотри я смотрю, там, Амаконф, а это стадион. Mm. А я на таких площадках вообще не уступал никогда. Я такой, а, что делать, надо готовиться. А я никогда не готовлюсь. Я стал нарушать свое правило. За несколько дней до этого я там потерял кучу энергии, был весь в треморе, не понимал, что мне делать. И такой, блин, правило же я не просто так придумал. Я такой, все, готовиться не буду. А Амаконф разрешили. Они говорят, Кирилл может выйти и говорит, что угодно, даже mm-hmm. без презентации. Вот просто все, что хочешь. Mm-hmm. Да, и я такой, блин, такой шанс, окей. Okay. Я говорю, а давай возьмем презентацию, которую подарили ребята, и пустим на экран. Ну, мы ее просто сократили в тайминг. То есть я ее озвучил, понял, что тайминг больше, там несколько слайдов мы убрали, чуть-чуть там перемиксовали, и как бы... И вот я вышел с презентации. Сейчас тренд появился после этого. Упаковывать бизнес-презентации, отчеты в виде комикса, потому что большое вовлечение, все понятно и очень интересно. Вот после этого даже тренд появился на рынке. То есть люди стали как бы бизнес упаковывать через комиксы.
0: Но это, на самом деле, очень крутая тенденция, потому что это там и моя личная боль в том числе. Я говорю о том, что у нас, к сожалению, многие предприниматели, обладая классными историями, не могут увлекательно об этом рассказать. Хотя там, ну, объективно есть что рассказать. И то, что такой тренд появился, это
1: прям и очень Все здоровье. просят продолжение. Я подводя, как бы возвращая Петлю А-а-а. обратно к твоим предсказаниям, да, и IPO. Я бы хотел создать анимационный сериал о предпринимателя потому что история правда интересная. Mm-hmm. Я как бы не за феймом гонюсь, а ну, история правда, блин, прикольная. Я вот в депресснике ноли себе представляю, все mm-hmm. сгорело нахрен, без ценностей, и от момента идеи до реального бизнеса, который там... Идея, ну, у меня же тоже своя была такая тема. А смогу ли я придумать идею, которая оценит в миллиард? Вот мой, мой первый, как бы, как я себя тянул. Но, как бы, ты когда приближаешься, ты думаешь, так, я сейчас как бы туда дойду, подожди, у меня энергия как бы закончится. Так, а такой, хорошо, а может ли компания зарабатывать миллиард? Да, там, вторая. Я такой, о, нормально, новая цель, идем дальше. И такой, ой, ой, скоро... А что? Так, а могу ли я миллиард заработать? О, прикольно, так, идем дальше. То есть вот как бы вокруг цифры я понимаю, что это спорт спортом, да, это типа, что такое марафон 42,5 километра, 100%. могу ли я пробежать марафон? Это ну, как бы большого смысла не имеет. Но это какой-то оцифрованный шаг, да, который дает тебе возможность в каком-то направлении двигаться и трекать свое движение, да. вот У меня вот это типа 100%. Вот, миллиард, так называемый, сначала.
0: Ну да, ты же, ты же должен... Как-то измерять свой успех, потому что если ты не понимаешь, какая цель, то...
1: Ну, ты... да, но сейчас я уже по- по-другому. Это для меня старая тема, измерять в деньгах. Mm-hmm. То я сейчас больше, мне интересно, в пользе или в количестве, в, в объеме сделанного и пользе. Вот mm-hmm. надо для себя понять, как бы, как это оцифровывать и использовать инструменты, которые позволяют мне сделать больше за определенный промежуток времени и принести пользу большему количеству людей чтобы они могли сами сказать, что для них это польза. Не то, что я там это ковролин каждый меняю в комнате, а реальную пользу.
0: Раньше мы просили наших героев порекомендовать какую-то бизнес-литературу для тех, кто интересуется предпринимательством и стоит там в начале пути. Но сейчас я хочу немножко поменять правила. Можешь посоветовать там две-три книги, которые повлияли на тебя как на
1: человека? О, тут, конечно, много, да. Я не люблю читать и не читаю книги.
0: Класс,
2: спасибо.
1: Я могу сказать, какую книгу я читал связанную с предпринимательством, когда у меня была клиническая депрессия. Uh-huh. Это Атлант расправил плечи. Андрей, мне зашло, uh-huh. но я был в особом состоянии, а, а так я не могу воспринимать информацию через чтение. Мне, мне, я не могу. Нет, мне сложно. Поэтому я ничего не читаю,
0: к сожалению. Ну ты смотришь фильмы?
1: Бывает такое, но. Но, знаешь, но, без но, 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 но э, я очень люблю аниме. Uh-huh. Аниме. Посоветую нам аниме. Фильмы, знаешь? Почему я не смотрю? Потому что, когда ты делаешь бизнес, ты такой, блядь, что со мной происходит? Поэтому даже кино не снимешь, насколько круто. Ну, то есть, ты ты, ты, ты как бы внутри ощущаешь настолько как бы сюр, с невероятными поворотами сюжетных линий, что такое такое, да такого кино не существует, ну вот чтобы вот это все впечатать аниме, я смотрю, для меня это, знаешь, не что-то прям невероятное. Для меня это спокойный, продолжающийся, понятный поток информации, во время которого мои мысли структурируются. То есть mm-hmm. я, я, я не смотрю ради как бы сюжета, сюжета. или mm-hmm. чего. Для меня это просто, знаешь, такое... О- оно немножечко, оно да, немножечко да. в детство, mm-hmm. ну, в плане того, что там рисованы, оно немножечко про героев, там, mm-hmm. магии, там, и суперсилы, и пре- преодоления, но все сюжеты same, да, mm-hmm. то есть неважно, какой ты будешь смотреть, оно примерно будет вот... Там есть, конечно, ответвление меха, там, магия, там, и так далее, но для меня это... Я понимаю, когда у меня уже все подгорает, я могу выключить телефон, запереться и начать сутками, просто вот аниме идет, я могу проснуться, могу заснуть, могу втыкать в него, могу не втыкать, но он просто оно просто как бы идет и у меня mm. в какой-то момент такие пазлы так чик 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 и я такой о похоже IPO, да и потом так, все идем на IPO, все таки че крейзи какой айпйо вообще я в России я такой не 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 все 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 идем и вот моя задача в компании как раз всех вдохновлять ну, то mm-hmm. есть как бы зарядить настолько чтобы люди поверили и сейчас смотрю уже все такие IPO, да че так во сколько расти там какие документы как трансформация там уже все процесс уже пошел
0: рубрика имени Лили Сафина Во втором сезоне рубрика имени Лили Сафины претерпела изменения. Теперь мы будем загадывать нашим гостям задачи для предпринимателей. И нам с этим помог, сам не знаю того, Дмитрий Колотов, который, как он сам пишет в своем блоге, подбирал такие бизнес-кейсы для своего сына, и так он его обучал предпринимательству и инвестициям.
1: Задача конкуренции, условия задачи. На рынке царит сильная конкуренция. По некоторым компаниям удается получать прибыль за счет усиленной работы. Другие организации... Едва своят концы с концами. Ваша фирма начала разработку аналогичного продукта для этого рынка. В каких случаях это решение могло быть оправданным? Варианты ответов, на которые можно опереться в осуждениях. Оправданно, если у компании большой капитала нет других идей, такие действия редко бывают оправданы. В любом деле можно достичь успеха, если проявить упорство. Там вопрос взлета над рынком. Да, то есть, если ты смотришь задачу из э, компании, которая это делает, задача нерешаемая. То есть тебе нужен next level, тебе нужно смотреть выше. Все три ответа подходят. Да. Я могу разобрать каждый.
2: Лучшего,
1: мой собственный, надо смотреть, какой именно рынок, тогда будет понятнее, потому что там девиации, как бы разветвлений куча. Но если по каждому ответу пройтись, mm-hmm. первое, оправданно, если у компании большой капитал нет других идей. Окей, хорошо, консолидация рынка и управление в эксклюзиве ну точно дадут тебе маржинальность. Все просто, как бы ты можешь компании, которые не сводят концы с к- концами просто за копейки выкупить, а можешь даже не выкупать. Ну, как бы, ты можешь сказать, чуваки, я знаю, как заработать на этом рынке, я консолидирую активы, я вас выкупать не буду, вы будете получать будущую доходность. Вот весь мой офер будет. Так можно консолидировать. Любые рынки без капитала, если ты понимаешь, о чем я говорю. То есть mm-hmm. капитал не нужен, тебе нужно рассчитать бизнес-модель, при котором ю- юнит-экономика сходится. Тебе нужно отрегулировать Все цепочки внутри юнит-экономики с точки зрения маржинальности, с точки зрения экономии на фоте, с точки зрения поставок, с точки зрения логистики, с точки зрения ценообразования, возможно, выведение нового бизнес-процесса или нового продукта на основе этого бизнеса. Все это можно сделать. И вот компиляция этих действий точно даст доход. Такие действия редко бывают оправданы. Это правда. Ну, то есть, если дохрена капитала, нахрен ты лезешь в высококонкурентный низкомаржинальный рынок. Но бывает такое, что капитала настолько много, что ты смотришь просто в объем рынков. То есть, например, есть организации, там, суперфонды, например, европейские Амунди, да, то есть там, по-моему, 4,5 триллиона евро у них под управлением, или или даже больше. Ну, то есть ни один из стартапов э, ни в одной точке мира не даст им возможность повлиять на доходность денег. Ни один, ни одна компания в мире. То есть вот настолько они крупные. Поэтому они не смотрят как бы на доходность, они смотрят на объем рынка и потенциал роста понимаешь вот и как бы вот много денег да ну они не пойдут в этот рынок потому что нет смысла если денег не так много но все равно очень много то ну окей отдай их управление тем людям кто может зарабатывать на крохах ну потому что когда денег много ты не можешь как бы раскидать их даже ну по всем стартапам ты раскидаешь все равно как бы не раскидаешь такой объем денег то есть тебе нужны какие-то классические инструменты куда можно вваливать там триллионы да ну хорошо миллиарды долларов да ну, где ты найдешь только стартапов, как бы, и махин, который будет их прожевывать, чтобы просто как бы их финансировать, да, не найдешь. Но если денег просто много для этого рынка, ну, наверное, стоит посмотреть на другие рынки. Но это все комбинаторика, то есть ты как бы идешь в сторону классической доходности, да, то есть у тебя настолько большой объем капитала и активов, что даже крохотная доходность 3-5 годовых в да, вычетом инфляции дает тебе невероятные деньги которые ты даже потратить не можешь. Да? Если капитал исчисляется меньшими величинами, то ты идешь просто в чуть более рисковые ниши, диверсифицируя там десяткам или сотни вложений. Да? И говоришь, окей, я буду зарабатывать не 3-5 минус ну, там, за вычетом инфляцией, а 20-40. Или в сверхрисковый. Выбираешь 5 стартапов, но каждый из них может и x тысячу залететь. Но 5 будет мало просто, нерелевантно. Вот. А третье, в любом деле можно достичь успеха, если проявить просто. Тоже правда. Тоже правда. Если... Твоя воля и вера настолько сильны, то как бы похер на бабки и на то, что у конкурентов не получается. То есть, возможно, просто воли и веры у людей не хватило. Такое тоже бывает. Mm-hmm. Вот, например, ну, много людей пробовали делать Power в России. И многие говорили, ой, у нас тут количество связей денег такое, мы вас сейчас закопаем. Ну и где они? Ну, правда, вот если посмотреть на всех, кто начинал с нами в Европе и даже в России, этих нет, ребят, никого. Мы ни с кем не собирались воевать и конкурировать. Мы просто хотим делать свое дело. Ну, хотите с нами воевать, ну, воюйте, это ваше дело. Мы не будем с вами воевать.
0: А были такие подходы?
1: Пфф, да? такой объем. Ты что, столько было всякой фигни, там, я не знаю, даже там только вот патентные тролли, как мы от mm-hmm. них отбивались. Это же капсдос. Там целая отрасль. Люди патентуют все, что не патентуемо, патентуемо. И потом приходят к тебе, судами заваливают, там вплоть до прекращения деятельности и невероятных штрафов. Были ребята, против которых приходилось воевать. Вот, вот патентный тролль. Когда ты говоришь, не лезь ко мне, я просто закрою весь твой бизнес. То есть у тебя как бы вот патент на мою штуку, еще там сотни, из которых ты сосешь бабки. Я говорю, ты мне перекроешь кислород, ну извини, у меня есть акционеры, которые будут защищать свой капитал. Я даже пальцем не шевельну, но если ты продолжишь, то весь твой бизнес нахрен схлопнется. но ну, есть люди такие, да, мне почка-то. Таких, как ты, которые говорили, что нас закроют. Ну и как бы и где? где их бизнес теперь нету? Ну, потому что нанимаются, как бы не нанимаются, а просто привлекаются юристы, ребят, которые ресурсные, вложились в наш проект. Ну, а что им? юристы надо как бы, им же платят деньги, надо как-то, чтобы они работали. Mm-hmm. И такой, так, разобраться со всеми патентами. И чпок, и как бы все, у человека бизнес по вот такому токсичному заработку больше нет. Ну, а ты молодец, как бы, mm-hmm. и рынку дал подышать, и попку свою прикрыл. Вот. Крутой разбор, спасибо.
0: Финальный вопрос, он достаточно пространно будет звучать. Самое важное в предпринимательстве?
1: Ну, две вещи. Верить больше всех. То есть моя задача на старте была верить больше всех. Вот когда все остальные теряют, веру или не верить, мне надо верить больше всех. Но это вторая вещь. А первое – это делать только то, что ты хочешь. Если ты делаешь только то, что ты хочешь, тебе даже деньги не нужны. Серьезно. Ну, то есть ты как бы... Вообще люди зарабатывают деньги, чтобы когда-то начать делать то, что они хотят. Но если ты сразу делаешь то, что ты хочешь У тебя просто бесконечный объем энергии Огромное количество людей Которые делают с тобой то, что ты любишь И вы просто купаетесь в счастье Серьезно То есть для вас нет неудач Есть просто, блин, веселый и классный путь Который вы хотите пройти вместе И вот это как бы бесконечная пилюля
0: Это, по-моему, подкаст о предпринимателях. Кирилл Кулаков был нашим гостем сегодня. Меня зовут Борис Милованов, редактор проекта «Люля Сафина». Подпишитесь на нас, чтобы не потерять. И до встречи в новых выпусках. Спасибо.
2: Спасибо. До свидания.